0: alors aujourd'hui, c'est un épisode pour parler un peu de l'externat en médecine, donc pour la filière médecine. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir une très bonne amie à moi qui s'appelle S. Donc, elle a choisi de garder l'anonymat et c'est pour ça que nous la nommerons ainsi euh, tout le long de cet épisode. Donc, S, est-ce que tu veux bien te présenter euh, J'ai 21 ans, je suis un médecin et euh, je suis un
1: docteur d'accord.
0: <rire> Et euh, si tu devais choisir une phrase pour définir un petit peu ce que tu es en train de vivre actuellement, ton parcours, etc., qu'est-ce que tu choisirais, justement, là, pour ton externat
1: Je dirais euh, la satisfaction. D'accord. C'est le mot que je choisirais.
0: Et est-ce que tu sais pourquoi satisfaction Ou vraiment, c'est le premier mot qui t'est venu à l'esprit, tant euh, que vous, sans réfléchir
1: Je dirais que ce n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on pense aux études en elles-mêmes, mais plus, euh, après, dans la pratique médicale, je trouve que satisfaction, ça correspond bien à ce qu'on fait... Euh, on aide les autres, et puis euh, du coup, c'est satisfaisant.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire, au delà de la difficulté, en fait, on, on voit quand même un peu, finalement, euh, l'ensemble ouais. du parcours, et c'est vrai qu'il y a une satisfaction vu que c'est long et difficile, Exactement. Donc, je comprends parfaitement, et euh, donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans cette voie euh, je me suis engagée dans cette voie parce que j'aime
1: aider les autres et euh, je suis quelqu'un qui est très sociable. Donc euh, j'adore euh, le contact avec les autres. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne sais pas comment je réagis dans les situations euh, stressantes, urgentes. Et de ce fait, je voulais en fait tester un peu euh, les études de médecine pour ça aussi, pour me challenger. Euh, bien sûr, il y a aussi le côté financier qui est intéressant. Il ne faut pas le nier. Et euh, aussi euh, la stabilité et le fait de pouvoir faire... Euh, ce qui me plaît euh, en termes d'organisation, euh, donc voilà, globalement c'est ça. Quoi.
0: Ok, bah, c'est top, c'est vraiment de très, belles, très, beaux, très beaux objectifs aussi. Euh, et dis-nous, au fait, euh, pourquoi est-ce que, tu... est que tu parles d'urgence aussi, de savoir gérer les situations stressantes Est-ce que c'est également un parallèle que tu fais avec là, ton externat, qui est quand même une période stressante de tes études est-ce que tu le mets en parallèle du coup avec euh, le parcours en général de médecine Je le mettais plus euh,
1: en parallèle avec le parcours général, même si effectivement l'externa c'est hyper stressant. Donc voilà, j'avais choisi en fait euh, le mot urgence par rapport euh, au parcours général parce qu'en tant que médecin, on doit gérer euh, beaucoup de situations urgentes. Mais aussi, euh, c'est vrai, tu as raison, tu me, le fais, euh, tu me le fais justement rappeler ici, c'est que l'externa bah, c'est tous les jours stressant. Euh, c'est tous les jours stressant et on doit s'adapter. On doit adapter son programme en fonction du nombre de chapitres qu'on doit réviser, par exemple. Et je pense, que comme toutes les études, ça a une composante stress,
0: quoi. Mmh. Oui, effectivement. Il faut savoir gérer pour après passer à l'étape suivante. Oui, exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant globalement de ton parcours et peut-être bien insister en fait sur l'externat parce que justement, c'est aussi le but de ce podcast. Euh, faire une présentation générale, qui voit -on enfin, que voit-on, pardon, que fait-on Ok. Euh, de cette, bah, les études de médecine, je pense que vous savez, mais
1: du coup, c'est la première année, la PASSE, qui est une année qui est très difficile dans le sens où elle est très sélective. Ensuite, on a deux années qui sont plutôt, euh, plutôt tranquilles, où on voit les bases de la sémiologie médicale et euh, voilà, qui sont plutôt chill. Et ensuite, du coup, on arrive dans l'externat, c'est-à-dire la période où je suis actuellement. Donc là, je suis en cinquième année. L'externat, c'est composé de trois années. Et en fait, à issue de, euh, enfin avec la réforme maintenant, en fait, à l'issue de la cinquième année, on a un concours à passer en début de cinquième année, donc en octobre de, euh, du début de la sixième année scolaire, on va dire, mais la fin de la cinquième année euh, mmh. en tant que telle, on va dire. Et ensuite, on a un oral à passer euh, en fin de sixième année et euh, on est classé avec toute la France euh, pour savoir quelle spécialité et dans quelle ville on va exercer plus tard. Et euh, en fait, l'externat, ça consiste à euh, aller en stage pendant une certaine période, donc pendant cinq semaines. Et puis ensuite, le reste du temps, on a euh, des plages libres pour réviser, pour aller en cours. Donc il y a des séminaires qui ne sont pas obligatoires, des ED où on travaille en groupe, où on essaye de réfléchir à des situations cliniques. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est comme ça que ça s'organise, avec deux partiels, euh, un en janvier et un en mai en général. Et euh, voilà, on a même aussi des oraux à la fin de l'année euh, à la fin de l'année à chaque fois pour nous entraîner en fait à à, pour à passer nous... les ouais, voilà exactement à passer les écosses, donc c'est-à-dire l'oral de fin de sixième année et donc du coup à raisonner devant une situation clinique et à montrer en fait nos capacités d'empathie par exemple ou juste de communication avec le patient
0: mmh, d'accord ça marche d'ailleurs c'est que ça me fait penser là en parlant des écosses, un peu ce qu'on retrouve aussi pour les euros de, du pass avec les différents mêmes même, un, même deux, etc. Ouais. On dirait une pré-préparation, entre guillemets, à ça. Ouais. Même si toi, du coup, tu ne l'as pas fait parce que tu as fait une passesse, mais ça vient de me faire, euh, faire penser à ça. Et du coup, en fait, pour en revenir un petit peu sur l'externat en lui-même, est-ce euh, que cette alternance stage et euh, après euh, ED, donc euh, période de révision, en fait, où tu n'as pas stage, c'est facile à gérer ou c'est vraiment quelque chose de complètement différent par rapport à la mètre 2, m 3 et c'est très... Euh, Éprouvant aussi. En fait, ce n'est pas tellement éprouvant, c'est juste
1: que c'est difficile de gérer parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en mètre 2, mètre 3, on a des cours à la fac et puis en fait, bah, ces cours-là, c'est la base des connaissances qu'il faut avoir pour répondre aux examens. Alors que pendant l'externat, on a ce qu'on appelle des collèges, donc qui sont des livres par spécialité. Et en fait, on a un certain nombre de spécialités à connaître par semestre. Et on peut avoir, par exemple, 6 à 8 collèges voire neuf s'ils si sont petits et de taille. Et les livres, il faut savoir que ça varie, mais ça peut aller de 250 pages à 1000 pages. Et en fait, bon, il ne faut pas tout connaître par cœur, par cœur, mais ce qui est difficile, c'est qu'en fait, on a beaucoup de connaissances à accumuler en un semestre et qu'il faut gérer ça avec les stages, sachant que les stages, ça dépend des stages, mais la plupart du temps, en fait, on est hyper fatigué en rentrant et on n'a pas la motivation pour réviser et donc c'est un peu compliqué les périodes de stage parce que à la fois c'est cool on voit des patients, on fait vraiment de la pratique clinique mais en même temps c'est stressant parce qu'on se dit qu'on accumule du retard à côté donc la transition elle est difficile quand on passe de cours à stage parce qu'on passe d'un moment où on révise beaucoup à un moment où on révise plus et c'est stressant et c'est un peu mieux quand on finit le stage et qu'on peut recommencer à réviser je
0: dirais Ok c'était très complet ton explication de cette étape Merci beaucoup pour ça. De rien. Et euh, est-ce que tu peux nous parler maintenant des examens
1: Oui, donc du coup, comme je disais, il y a toujours des partiels. En général, c'est des partiels par semestre, sauf en mètre 2, où on a aussi un examen en novembre, il me semble. Et maintenant, il y a aussi en décembre et en janvier. Et du coup, il y a aussi l'examen de deuxième semestre qui est en mai-juin. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que par semestre, on a un examen. Donc, tous les six mois, on a un examen. En général, c'est janvier et mai, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'examen en lui-même, ça consiste à répondre à des QCM. Euh, on a des QCM avec des dossiers euh, donc les dossiers euh, c'est une situation clinique où on répond en fait, au fur et à mesure euh, à des questions, donc vous répondez à la première question, vous la validez, vous passez à la deuxième question sans pouvoir revenir à la première donc c'est la difficulté des dossiers, ce qu'on appelle les dossiers progressifs mmh. et à côté on a, on a aussi des QCM qui sont là, euh, des QCM libres, euh, par exemple 15 QCM en général c'est et, euh, et là, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, mais en fait, les QCM sont indépendants les uns des autres. Et ensuite, on a aussi des crocs. Les crocs, c'est des questions euh, où là, il faut rédiger. Donc, euh, ce n'est pas juste cocher des réponses, c'est rédiger. Et euh, ça aussi, c'est euh, assez compliqué. Euh, et voilà, je pense qu'il y a aussi de nouvelles modalités comme les KFP. Donc, les KFP, là, c'est une question avec... Euh, une multitude de propositions, c'est pas seulement une à cinq propositions, enfin cinq propositions, c'est plutôt 10 11 12 voire plus. Et en fait, il faut savoir faire le tri entre ce qui est important en priorité et le secondaire. Et il y a aussi les zones pointer qui sont en train d'être mises en place. Les zones pointer, c'est par exemple, on vous met une radio et on vous demande de localiser les opacités. Et donc du coup, vous devez trouver l'anomalie sur l'imagerie. Et donc voilà.
0: Ok. Et du coup, pour en revenir à l'externat, vraiment en fait, les modalités d'épreuve que l'on va retrouver, on va les réexpliquer, les, ré... enfin, les réénumérer à nouveau. Mais du coup, on a d'abord le DP, le dossier progressif. Exactement. Donc, tu veux bien en fait faire un petit résumé de ça rapidement pour euh, revenir dessus Oui, donc du coup, en fait, vous avez, on va dire, ça dépend, mais en
1: général, c'est 4-5 DP. Donc, le dossier progressif, c'est, comme je l'ai dit, une situation clinique. On vous pose une question et ensuite, dès que vous répondez, vous passez à la deuxième sans pouvoir revenir sur la première, donc c'est à dire que c'est déstabilisant parce que si vous avez faux à la première, en général on vous donne en fait à chaque fois des nouveaux éléments cliniques et donc du coup si mmh. vous voyez que finalement la bonne réponse c'était pas celle que vous aviez mise, vous pouvez pas revenir dessus et c'est frustrant. Mmh. Euh, et en général les DP 20 dans la nouvelle réforme, il, il y a cette question, euh, donc c'est des DP qui sont courts par rapport à ceux de l'ancienne réforme. Euh, donc voilà c'est ce que je peux dire pour les DP.
0: Okay et pas oublier que du coup comme tu disais en fait c'est vraiment des questions qui sont liées en fait les unes aux autres par rapport à un même cas clinique oui exactement Ça, vraiment, en tout cas je pense bien retenir pour le dossier progressif ou DP ensuite on a le qi oui est-ce que tu veux bien du coup redéfinir et genre en ferai un petit quoi sur ça Donc en général les
1: QI c'est donc c'est-à-dire questions isolées, il y en a 15 par, euh, par épreuve et euh, enfin, c'est simplement des QCM qui euh, sont en rapport avec la matière que vous passez euh, mais qui n'ont aucun rapport les uns les autres et euh, de ce fait eux vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, si vous avez un doute, bah, vous pouvez revenir à la fin il n'y a pas de problème euh, et euh, donc voilà.
0: Okay. Et ensuite on a donc le KFP comme tu disais euh, je pense que c'est Feature Points pour ouais, l'explication donc, euh, ouais c'est voilà. ça. Et après, euh, la zone à pointer. Donc ça, c'est vraiment juste les modalités qu'on a euh, en mètre 4, mètre 5 et mètre 6 pour l'externat. Et après, ce dont elle parlait avec les crocs, les QCM, ça, c'est surtout euh, la mètre 2, mètre 3. Donc euh, c'est vraiment des modalités qui sont différentes, en fait, euh, par rapport au premier et au deuxième cycle des études de médecine. Et aussi, je voulais rajouter quelques chose, bah, si euh, pendant l'externat,
1: on a aussi ce, qu on, ce qui ressemble à des crocs, sauf que en fait, c'est juste des questions où vous devez mettre une réponse. Par exemple, quel diagnostic évoquez-vous à ce moment-là Et en fait, vous devez écrire, euh, mais c'est des réponses très courtes. Ce n'est pas comme les crocs où vous devez faire un paragraphe sur une, physio, une physiopathologie, par exemple. Okay, Là, c'est vraiment euh, deux mots, par exemple, un diagnostic et c'est tout.
0: Ok, super. Euh, donc après, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des temps forts, entre guillemets, et je m'explique un peu sur ça, c'est un peu tout ce qui va être, bah, du coup, les concours, les euros, les examens, des études en fait de cette filière de manière générale Ok. Alors, si bien... euh,
1: et du coup, je l'avais expliqué, il y a, comme j'ai dit, euh, là pendant l'externat, c'est deux examens, donc euh, vous en avez un euh, en janvier et un en mai. Et euh, donc, du coup, ces partiels, ils sont constitués par euh, des épreuves de spécialité. Donc, si vous avez euh, les collèges de pneumo, de gastro, euh, euh, d'amélioration de à apprendre, bah, vous allez être interrogé euh, par, euh, par, euh, sur ces trois matières-là par une épreuve euh, indépendante. Et ensuite, vous avez aussi, du coup, des oraux. Euh, les oraux, on a les oraux de fin, de fin de stage, en fait, des traces de stage. Donc en fait, pendant les stages, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on doit faire des traces. Donc des traces, c'est des résumés, on va dire, d'une situation clinique qui nous a marqués en stage. Et donc du coup, on doit expliquer une de ces traces en fin d'année. Et puis ensuite, on a les écosses. Donc les écosses, comme je l'ai dit, c'est des situations cliniques. Vous êtes devant une porte, il y a une situation sur la porte et ensuite, vous devez répondre aux problèmes posés. Euh, dès, que, dès que la sonnerie retentit vous entrez dans la, la pièce et vous interagissez avec euh, un spécialiste qui joue le rôle de patient et, euh, et donc voilà ça dure 5 minutes en général et il y a plusieurs stations écosses okay. et ensuite du coup à la fin de comme je l'ai dit on a l'examen en octobre euh, de début de mètre 6 qui euh, est l'écrit donc les EDN écrits et les écosses qui ont lieu en mi
0: ok très clair bah, merci beaucoup d'avoir euh, parlé de ça de rien euh, alors ensuite, donc euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débouchés une fois que tu es diplômée euh, dans cette filière euh, médecine, justement après avoir passé euh, du coup, les ECN, dont tu viens, tu viens juste de parler, pardon Quelles sont aussi les différentes possibilités euh, d'exercice Ok, donc du coup, quand on finit... Euh l'externat, on entre en internat. En internat, en fait,
1: on est considéré comme médecin sans avoir de diplôme de docteur parce qu'on n'a pas encore été taisé. Et de ce fait, ce qu'on peut faire, c'est être interne en spécialité, être interne en médecine générale. Et en fait, ça consiste à travailler à l'hôpital, à temps plein, à faire le travail d'un médecin. Et ensuite, quand on est taisé, du coup, et qu'on passe... Euh, sa thèse pour devenir docteur à ce moment là on peut décider euh, de travailler euh, en, en, dans le secteur privé ce qui n'est pas possible quand on est interne on est obligé de travailler dans le public et en fait, les spécialités que vous avez, bah, c'est des spécialités qui peuvent être uniquement chirurgicales, qui peuvent être médico-chirurgicales comme l'ophtalmo ou l'ORL, et qui peuvent être des spécialités aussi uniquement médicales comme la gastro, comme la pneumo. Euh, bon, je ne vais pas tout lister, mais il y en a plein. Mm -hmm. Et euh, ensuite, du coup, quand vous êtes docteur, vous, pouvez, euh, vous avez la possibilité de travailler selon la spécialité que vous avez choisie en libéral, euh, dans le secteur hospitalier ou aussi dans des structures de centres de santé. Euh, mais voilà, mais globalement, quand vous avez fini la sixième année, et que vous êtes interne, vous travaillez à l'hôpital public. Et euh, en, fin, ça dure 4 à 6 ans en fonction de l'internat qu'on a choisi. Euh, et
0: voilà. Ok, top. Merci beaucoup. Alors selon toi, quels sont les avantages et inconvénients de ces études que tu es en train de vivre actuellement bah, On va commencer par les inconvénients. Je trouve que
1: c'est euh, bien de commencer par euh, le pire <rire> et après de finir par <rire> une bonne note. Bon, bah, je pense que les inconvénients ils sont assez évidents. C'est des études qui sont... Euh, qui sont très longues, qui sont fatigantes. Euh, ce qui est difficile mentalement, c'est de voir que, par exemple, ces amis du lycée qui ont le même âge, bah, eux travaillent déjà depuis deux ans, ont déjà leur salaire stable, ont déjà leur petite famille, etc. Donc ça, ça peut peser, on va dire, euh, psychologiquement. Après, ça dépend de comment vous êtes. Hein. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est, que, bah, voilà, on est euh, un peu enfermé dans ce cercle de travail euh, pendant longtemps, donc pendant tout l'externat, pendant... Euh, Enfin, du début à la, à la fin de la sixième année, j'ai envie de dire. Euh, C'est une fatigue qui est quand même permanente parce qu'on euh, a un rythme de travail qui est assez soutenu par rapport à d'autres euh, licences, par exemple, ou d'autres formations. Il euh, ne faut pas non plus négliger. C'est vrai qu'on est quand même des étudiants qui travaillons euh, bah, du début à la fin de journée sans, sans forcément de pause, ce qui n'est pas bien aussi pour le mental. Yes. Justement,
0: euh, oui. désolé de t'interrompre à ce moment-là, mais Pas de par rapport à cette fatigue, est-ce que tu peux nous en parler plus Comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour euh, contrer la fatigue et euh, réussir à continuer sans te décourager, en fait Parce que ça peut être décourageant, finalement, de oui. savoir que c'est déjà des études longues, que c'est très fatigant, comme tu l'as mentionné. Il y a d'autres inconvénients aussi euh, dont tu parleras, mais comment est-ce que tu fais déjà pour euh, gérer... Euh... Euh, ah, euh, je dirais que ce qui est important, c'est que euh, faut pas rentrer dans ce cercle vicieux de se dire, bon, allez,
1: euh, je dois travailler, ok, bon, là j'ai parlé un peu trop, donc il euh, faut absolument que j'arrive ce temps de travail. En fait, ça devient vraiment malsain et vous finissez par pas faire de pause. Euh, donc déjà, bah, bien évidemment, il faut faire des pauses régulièrement. Euh, moi, je travaille avec... Euh, la technique pomodoro, je pense que vous connaissez. donc Je fais en général 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Et au bout de quatre pomodoro, je fais une pause de 15 minutes. Et en fait, pendant les pauses, bon, c'est difficile, mais j'essaie de me dégager des écrans parce que je trouve que ça joue aussi vraiment beaucoup sur la fatigue bah, fatigue des yeux et puis finalement vous êtes fatigué de manière générale complètement
0: ouais, et, et d'ailleurs même par rapport au p je sais hum. que là on est dans une série filière de santé mais juste déjà pour vous quand vous prenez vos pauses ne le faites pas avec vos écrans parce que c'est extrêmement fatigant vous allez perdre du temps vous allez oublier que du coup vous êtes en pause et vous allez rallonger la pause plus qu'il ouais, en exactement. faut et donc vraiment ça c'est super euh, c'est super dangereux vous allez trop vous habituer à, à chaque fois que vous avez une pause à être sur vos écrans et après même si vous passez du coup en, dans les filières MMOPK si vous continuez à faire ça ça, en fait, ça peut être un inconvénient pour vous et vous pouvez en fait vraiment perdre du coup euh, du temps à faire ça, je pense.
1: Oui, c'est vrai. Franchement, c'est c'est euh, très difficile aussi de de justement de pas aller sur son téléphone. Ah, bah, vrai. Mais il faut se forcer un petit peu à s'aérer l'esprit, à sortir. Euh, cette année, surtout, j'ai ré réintroduit le sport parce que et je compte le garder. C'est-à-dire que en fait, j'ai toujours introduit le sport, sauf qu'au bout d'un moment, je me dis « Ah non, j'ai beaucoup de retard, j'ai pas bien révisé, donc je vais pas aller au sport ». Non, en fait, là, je me suis dit que le sport, c'était obligatoire et que j'étais obligée d'y aller, y avait même si j'avais pas beaucoup révisé, j'allais y aller. Parce qu'en fait, je trouve que c'est important de dire que bah, les études de, de médecine, ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer de vivre, il faut continuer euh, d'apprécier la vie. Enfin, je veux dire, c'est euh, est, est nos jeunes années en fait, là, qui sont en train de passer. Et puis, je me dis que euh, je n'ai pas envie d'avoir le souvenir de moi qui suis euh, fatiguée de... de fatiguée à 8h du matin parce que je dois réviser, parce que j'en ai marre de réviser. Euh, donc du coup, je trouve que c'est important justement de garder euh, le sport, de garder euh, des sorties avec ses amis. Euh, voilà, des loisirs. ouais des loisirs, voilà exactement. exactement. Le dimanche, je, en général, je ne travaille pas beaucoup, je n'arrive pas à travailler et ce n'est pas grave. enfin C'est OK en fait d'être fatiguée, c'est OK de ne pas vouloir réviser H24. Euh, c'est vraiment différent de la passe la, euh, la passe du coup maintenant c'est vraiment euh, un sprint on est là, on doit travailler à fond etc et vraiment quand je me souviens de la passe bah, c'est hyper malsain parce que tu es là tu travailles de 7h30 à 23h30 euh, tu sors pas, tu rigoles pas enfin je veux dire à un moment ça c'est pas, pas sain en fait et il faut pas croire que si on fait ça, on perd du temps et que du coup on va être moins bien classé et avoir de moins bonnes notes, c'est faux en fait il faut pas se dire que plus on souffre et plus, euh, et plus, du coup, on mérite d'avoir euh, une bonne note. Enfin, si c'est malsain, c'est malsain. Donc, euh, oui, il faut... exactement. Ouais, exactement. Donc, il faut garder ses pauses, il faut garder ses sorties et il faut arrêter de culpabiliser parce qu'on n'a pas révisé euh, 8 heures dans la journée. Je veux dire, à un moment, il faut être qualitatif dans ses révisions. Il faut arrêter de se dire que j'ai travaillé 14 heures. Et, OK, c'est satisfaisant, mais dans ces 14 heures, tu as vraiment travaillé combien de temps Donc, euh, voilà, je trouve qu'il faut vraiment privilégier la qualité à la
0: quantité et c'est comme ça que je fais et là tu donnes vraiment des très bons conseils non seulement pour euh, déjà là toi ce que tu es en train de vivre ton externat mais oui. aussi du coup pour euh, bah, vous qui nous écoutez et qui êtes en première année vraiment c'est la même chose euh, je trouve d'ailleurs que la première année c'est vraiment fait aussi proposer les bases oui. de comment est-ce qu'on doit gérer après pour les années euh, supérieures non, mais en tout cas tu as vraiment tout dit et euh, vraiment pour pallier un peu à tous ces inconvénients là que tu peux euh, trouver dont la fatigue est quand même un inconvénient majeur oui. c'est vraiment en fait euh, l'accepter déjà oui. et après essayer en fait de faire d'autres choses que euh, rester trop dans les études et, et la médecine oui, exactement. pour la ta filière à toi. Exactement. Et quels sont les autres inconvénients du coup, euh, à cette filière
1: euh, J'ai mis euh, des... des inconvénients qui sont euh, assez généraux, c'est-à-dire que bah, le stress des examens, mm -hmm. le stress des stages aussi. C'est vrai que euh, des fois, en fait, en stage, on peut ne pas être valorisé, parce qu'on mm -hmm. est des étudiants, il euh, y a même des internes qui ne sont pas valorisés par leur chef, ça dépend vraiment des stages en fait, et des services. Et ça, il euh, faut vraiment en parler quand y a... ça ne va pas avec le chef de service, quand ça ne va pas avec l'interne. Bah, je trouve que c'est important aussi euh, de ne pas rester comme ça parce qu'un stage, ça peut vraiment vous plomber alors que vraiment, je trouve qu'on n'en a rien à faire en fait. Non mais, vraiment, des... non mais vraiment, il y a des chefs, je trouve qu'ils vous mettent la pression en mode « non mais tu sais pas ça, comment ça se fait que tu ne sais pas ça C'est mal parti pour le... les ECN et tout. » Mais en fait, tais-toi, euh, ce n'est pas comme ça que je vais me motiver, tu vas juste me plomber euh, mon moral et j'ai juste avoir envie de pleurer en rentrant du stage. Donc vraiment... Je trouve que déjà, quand les chefs parlent comme ça ou les internes parlent comme ça, euh, c'est leur faute à eux, c'est pas votre faute, c'est pas parce que vous n'avez pas bien révisé ou je ne sais quoi. Euh, la plupart, on, on, on est vraiment, la majorité, à ne rien savoir quand on va en stage. Et c'est justement le moment où on doit apprendre. Et donc du coup, il y a des internes qui sont top, des chefs qui sont top, qui sont là vraiment pédagogues, qui vous disent mais c'est pas grave, si tu ne sais pas ça, maintenant tu le sais, etc. Et il y en a d'autres qui vous plomberont, mais il faut le savoir en, a, en amont. Et puis vous dire que bah, c'est tout, en fait. Euh, faut vous souvenir de moi et vous dire on s'en fout en fait c'est pas grave il y a plein de gens qui savent pas et vous allez apprendre et eux aussi sont passés par là donc voilà tout à fait voilà et puis aussi euh, ça peut être aussi psychologiquement éprouvant ça dépend le stage, euh, si vous êtes dans un stage je sais pas moi, d'oncologie il euh, y a un décès qui est annoncé mais même en fait dans plein de stages il euh, y a des annonces de décès il euh, faut être prêt à avoir des familles qui pleurent, à avoir, euh, voilà, avoir un contexte qui est un peu difficile euh, mais après on s'y habitue entre guillemets, c'est à dire qu'on se forge psychologiquement, euh, les maladies chroniques c'est compliqué aussi il euh, y a des situations de viol aussi bon, mm -hmm. j'en ai jamais vu mais bah, ça ça peut être très 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 traumatisant donc du coup c'est vrai qu'il faut s'y attendre aussi dans cette dans ces filières de santé là et le contact humain des fois est difficile on peut très bien adhérer avec un patient et un autre pas du tout et il faut savoir rester le plus professionnel possible donc voilà et puis après pour les avantages bah, c'est on va pas se mentir c'est un métier qui est valorisant auprès de la société c'est à dire que si vous dites oh, je suis médecin c'est quand même bien vu par la société, donc vous êtes un peu valorisé à ce niveau-là, euh, et vous êtes vraiment une réelle aide pour le patient. Enfin, si vous décidez d'être un, bon euh, un bon praticien, vous allez vraiment être une aide pour le patient, un soutien pour lui, et je trouve que ça, c'est le plus important. Il y a un contact social qui est plaisant. Bon, après, il y a mmh. des personnes qui n'aiment pas du tout, et pour eux aussi, en fait, pour ces personnes-là aussi, il y a des y spécialités, y a des spécialités qui, autres, qui, vrai, qui correspondent, voilà. <rire> des spécialités <rire> où il n'y a, voilà, a pas beaucoup de contacts. Euh, le salaire, encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous voulez comme confort financier. Mais globalement, vous êtes confortable à la fin des études. Alhamdoulilah, franchement, il n'y a pas de problème. C'est gratifiant de faire ce travail-là, il faut se le dire. Et c'est vraiment... En en fait, je trouve que c'est vraiment super d'un point de vue intellectuel d'accumuler autant de connaissances. C'est vraiment satisfaisant à la fin de... Même là, quand vous allez apprendre un cours et que vous allez le voir plusieurs fois, quand vous allez accumuler ces connaissances, vous allez être fier de vous. Donc dites-vous, quand vous serez expert, bah, là, vraiment, je trouve que c'est vraiment une fierté. Euh que, que d'avoir acquis enfin euh, une expertise quoi d'avoir
0: acquis une expertise d'ailleurs c'est ce que tu le thème que tu as choisi là pour euh, cet enregistrement de ces podcasts mm. euh, c'était la satisfaction et donc ouais. là ça rejoint tout à fait ce que tu étais en train de, Exactement. de, de être satisfait de ce qu'on qu ouais. fait pardon à chaque euh, chaque euh, comment dit, chaque partie de ouais, du cursus, du cursus. Voilà, et aussi ça dépend des spécialités,
1: mais les spécialités en libéral, la plupart du temps vous permettent d'exercer comme vous le souhaitez, c'est-à-dire vous faites votre planning en fonction de ce que vous avez besoin comme argent, entre guillemets, et ce que vous voulez faire aussi, votre contact, etc. Et aussi, ça c'est personnel, c'est par rapport à ma religion, mais ce qui est cool aussi c'est qu'on fait des bonnes actions, et donc du coup c'est compté aussi, et je trouve que c'est valorisant.
0: Mais Tout à fait, c'est exactement ça. Et même d'ailleurs, par rapport au salaire, parce que parfois, il y en a qui pourraient se dire, oui, euh, c'est à tabou, etc., on parle pas d'argent, machin, euh, il faut pas faire médecin pour euh, l'argent ou je ne sais quoi. Ouais, non, mais en vrai, vrai ça, c'est un peu faux, parce que quelque part, on le fait aussi pour ça, mais c'est pas forcément à des fins égoïstes, en fait. Bah ça oui. peut être le faire pour ses parents, parce qu'on veut leur faire des cadeaux plus tard, mmh. on veut euh, leur permettre, du coup, de vivre des belles choses. Ça peut être pour sa famille, ses enfants, on a envie de leur euh, proposer... Euh, des activités, on a envie voilà, de pouvoir les élever correctement et confortablement aussi. Et du coup, euh, clairement, euh, c'est ce que je disais aussi avec une, une autre personne que, que j'avais invitée durant le podcast, c'est que vraiment, en fait, l'argent, ça doit pas du tout être un tabou. Et que oui. Et donc évidemment, euh, comme tu as fini sur ça là par les, les bonnes actions, bien évidemment, c'est vraiment des études euh, oui. qui te permettent après toute ta vie de faire mais une multitude de bonnes actions oui. et vraiment être à la fin très fier de toi en fait. Oui, c'est clair. Ouais, D'avoir réussi sa vie euh, de ce côté-là. Oui. Euh, alors ensuite, bah, est -ce que, pourquoi est-ce que tu conseillerais du coup de faire médecine Ok, bah, je conseillerais de faire médecine
1: pour tous les avantages que j'ai cités au-dessus mm -hmm. et euh, ça ne correspond pas à tout le monde, il y a des personnes qui sont très 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 sensibles et pour lesquelles c'est difficile euh, de, de... comment dire... Euh, d'être face à une situation psychologiquement difficile euh, et donc du coup ces personnes-là euh, je ne leur conseillerais pas cette spécialité-là, même si on se forge je l dit, comme je l'ai dit précédemment euh, mais je trouve que euh, il y a des vraiment des choses qui sont difficiles et que euh, des fois ça peut ne pas correspondre à tout le monde et c'est ok que ça ne corresponde pas à tout le monde euh, je la conseillerais aussi parce que euh, c'est vraiment une, une pratique où on a une relation unique avec le patient mmh. euh, c'est à dire que la relation humaine que vous allez forger vous la trouvez dans pas beaucoup d'autres enfin, dans pas beaucoup d'autres métiers en fait euh, si vous avez euh, je sais pas moi si vous êtes dans le commerce bah, ok vous allez avoir une relation avec le client euh, mais ça n'a rien à voir avec la relation humaine, ce que je veux dire, que vous mmh. allez euh, que vous allez en fait euh, établir avec le patient. Euh, et euh, et aussi euh, c'est des, des situations difficiles. Je trouve que si vous, vous avez en fait vous pensez que vous pouvez euh, assumer euh, toutes les responsabilités qui sont derrière, bah pourquoi pas foncer parce que euh, effectivement il euh, y a de moins en moins de médecins et euh, et donc c'est important. Euh, c'est important pour bah, la population tout simplement d'avoir des soutiens euh, des soutiens pour les, le soin euh, pour le soin des soutiens psychologiques aussi euh, comme je vous l'ai dit c'est la part euh, personnelle c'est le développement intellectuel euh, travailler euh, c'est pas pour dénigrer quoi que ce soit mais euh, comparer par exemple quand j'ai travaillé euh, en été mon, mon job d'été c'était travailler à l'usine et en fait euh, c'est très bien, travailler à l'usine, ça m'a fait gagner de l'argent, euh, c'était un travail physique, euh, je me suis bien entendue avec l'équipe, etc. Mais à la fin, ce que je veux dire, c'est que quand vous sortez de cette journée-là, vous êtes juste épuisé physiquement mais votre intellect n'a pas travaillé. Et en fait, c'est que euh, c'est un peu abrutissant, entre guillemets. Et moi, ce que j'aime dans les études de médecine, c'est que justement, vous avez un développement intellectuel permanent qui vous permet, en fait, justement, d'avoir euh, une, une certaine posture et d'avoir plus confiance en, en soi. Quoi euh, C'est pas redondant, c'est-à-dire que chaque patient est différent, chaque patient a une histoire différente. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, moi, ça peut être une... Une, une maladie de Crohn pour deux patients mais ça serait une prise en charge différente pas tant sur le plan euh, médical thérapeutique mais plus sur le plan de comment je vais accompagner le patient parce que les patients ont des besoins différents
0: et donc ça je trouve que c'est cool parce que c'est pas, pas tout le temps la même chose mmh. voilà. c'est très très beau comment tu l'as expliqué en plus c'est parfait c'est très très beau Merci. Euh, le fait de dire que c'est vraiment une stimulation intellectuelle aussi de faire euh, cette filière là c'est pas forcément du coup que pour les autres qu'on le fait, c'est vraiment aussi pour soi, pour oui. gagner en confiance en soi. Euh, on parlait de statut social tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même important aussi, ça joue euh, pour le bien-être d'une personne, d'avoir une place euh, dans, la société. dans la société. oui Donc euh, ouais, c'est parfait ce que tu as dit. Écoutez bien ce qu'elle a dit, euh, S, c'est vraiment, euh, vraiment très très juste en hein, tout ça. Ok, super. Alors du coup, est-ce que tu veux bien maintenant euh, nous parler un petit peu d'une journée type, à la fois en stage et hors période est-ce que tu veux bien maintenant nous parler d'une journée type, à la fois en stage et aussi euh, hors période de stage, et également d'une semaine type, donc pour les deux périodes Ok, euh, donc je vais commencer par euh,
1: les périodes de stage. Euh, quand on a stage, bah, on doit y aller. Quoi. <rire> donc euh, ça dépend des stages. En fait, il y a des stages qu'on dit planqués et d'autres pas planqués. Les stages mm -hmm. planqués, ça veut dire que vous n'êtes en général pas obligé d'y aller, ou si vous y allez, vous finissez assez tôt. Euh, mais euh, pas... en fait il y a plusieurs facultés où euh, dans la France je parle où on, on a stage le matin de 9h à 13h, de 9h à midi puis après l'après-midi on a cours et ça surtout le semestre euh, à la fac de Lille c'est différent parce que euh, du coup on a vraiment des périodes dédiées au stage où on a stage toute la journée puis après des périodes dédiées au cours mmh. et donc du coup ces périodes là comme je l'ai dit c'est 5 semaines et une, jour une journée type en général le stage ça dépend mais si vous êtes en, en spécialité classique vous commencez à 9h euh, ensuite, en général, ça commence par euh, les transmissions. Donc, les infirmières de nuit expliquent, euh, expliquent en fait ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé dans la nuit pour chacun des patients. Ensuite, on fait le tour médical. Donc, on vérifie les prescriptions. On va voir les patients. Euh, en tant qu'externe, du coup, ce qu'on peut faire, nous, euh, c'est aller voir les patients, les examiner, leur demander si tout va bien. Euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'ils sont confortables Est-ce qu'ils euh, ont des douleurs particulières Bref, mmh. donc voilà, c'est vraiment... Euh, faire un état des lieux, tous les jours, on fait ça. Ensuite, on fait, du coup, on revoit les patients avec euh, l'interne, ou le chef, mais en général, c'est l'interne. Et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, en général, l'après-midi, ce qui se passe, c'est qu'on a, en fait, les entrées, donc c'est-à-dire que des nouveaux patients arrivent, et là, le rôle de l'externe, c'est typiquement de faire euh, l'examen d'entrée, donc on doit faire tous les antécédents bon, vous connaissez tous les antécédents, mmh. les traitements, les allergies tout ça, et puis après euh, l'histoire de la maladie avec l'examen clinique euh, l'examen physique complet et ensuite on fait une trace à l'écrit ou sur l'ordinateur qu'on présente à l'interne euh, globalement, ça consiste en ça. En fait. Après, on, on peut donner des pistes de ce que nous on ferait euh, euh, juste pour justement développer son raisonnement clinique. Et euh, le stage, en général, termine vers 17h. Si on est au, en stage chirurgical, bah, le, les blocs, en général, commencent à 7h30. Donc, on va euh, au bloc opératoire. On peut être première aide opératoire. Euh, donc, du coup, on assiste le chirurgien euh, dans ses gestes. Et euh, j'ai jamais fait ce stage de chir, mais je sais à quoi ça ressemble. Et en général... Euh, c'est ce qui se passe, on fait ça toute la journée, ça dépend du nombre de blocs et on assiste le chirurgien. Et en général, il nous laisse suturer à la fin, donc ça c'est top. Et euh, donc voilà, ça c'est une journée type stage, quand on rentre du stage, on est claqué comme je vous l'ai dit, donc en général on se repose, on prend une douche et on essaie de réviser si on peut et si, si on ne peut pas, bah, c'est ok. Encore une fois, si vous avez fini à 18h à 17h30, bah, c'est normal que vous, vous ne enfin, puissiez pas réviser, comme je l'ai dit, il bah, faut faire du sport, il faut prendre l'air. Ensuite, euh, et, juste avant, désolée
0: pour revenir à ça, tu parlais au début de stages planqués et non planqués, oui. au final qu'est-ce que tu conseilles Parce que finalement les stages entre guillemets planqués c'est des stages où tu vois peut-être moins de choses entre guillemets parce que c'est justement des stages qui te permettent de finir plus tôt etc. Mm -hmm. Donc du coup est-ce que toi tu conseillerais de prendre des stages planqués pour justement avoir un temps pour réviser même si du coup tu vois moins de cliniques ou alors du coup voir plus de cliniques avec des stages okay. non planqués du coup euh,
1: du coup, je conseillerais d'aller dans des stages pas planqués pour des spécialités qu'on trouve difficiles et sur lesquelles on aimerait bien s'améliorer. Par exemple, si on a des, si on a mal fait le collège de néphro, ce qui est mon cas, bah j'aimerais bien aller en néphro. Non, en fait, j'ai pas envie d'y aller, mais c'est juste un exemple. Juste un exemple. Puis je veux dire, ça peut être une motivation pour aller dans un stage non planqué. Après, ce que je conseille, moi, c'est d'aller dans des stages planqués pour pouvoir réviser. Honnêtement, c'est ce que je... c'est ce que j'essaie de faire le plus. Maintenant, vous n'allez pas toujours pouvoir y accéder parce que on est classé et que en fait, ça tourne. Vous n'allez pas toujours être être dans les premiers à choisir. et euh, Mais je conseille de faire euh, un, ou, euh, un ou deux stages non planqués juste pour vraiment comprendre euh, un peu comment l'hôpital fonctionne, pour faire des vraies entrées, mm -hmm. euh, pour faire des vrais examens cliniques, pour en faire plein, pour vous habituer, on va dire. Et puis après, quand vous avez fait un ou deux stages pas planqués, vous pouvez vous permettre de prendre des stages planqués parce qu'il faut quand même réviser, quoi.
0: Voilà. Et donc, en fait, vraiment, voilà, si on doit un peu résumer ta journée type en stage, c'est euh, du coup, tu viens le matin... Il euh, y a les transmissions, du coup, euh, par les infirmières de nuit. Euh, tu me consommes au fur et à mesure, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Ensuite, donc, tu, du coup, euh, tu fais un tour euh, du service avec euh, les médecins. Euh, tu fais les interrogatoires, les entrées, euh, examens physiques avec euh, plus ou moins l'interne, oui. j'imagine. Et euh, voilà, c'est ça Exactement, oui, c'est ça. Grosso modo. Voilà,
1: et après, euh, et de suite, une semaine de enfin, En médecine, en tout cas. Oui, exactement. En tu...
0: spécialité médicale, plutôt, pardon. En ouais. chirurgicale, le bloc euh, différent.
1: Exactement. Et de ce fait, une semaine type, bah, c'est que vous avez stage en général bah, du lundi au vendredi. Et euh, des fois, vous avez des samedis aussi, des samedis matins à faire. Ça, c'est stage dépendant. Et euh, c'est de 9h à midi ou de 9h à 13h, ça dépend. Et puis, vous avez euh, deux, trois gardes à faire, pardon, euh, en mètre 4 euh, pour chaque stage, sachant qu'il y a quatre stages dans l'année. Et euh, ces gardes-là peuvent être soit aux urgences classiques, soit aux urgences pédiatriques, soit euh, dans les... Aux étages, c'est-à-dire que si vous êtes dans une spécialité, il se peut que vous soyez avec l'interne d'étage et que vous fassiez le tour des patients, par exemple en neurologie, euh, et vous avez aussi des gardes de réanimation. Voilà. Et
0: le euh, moment, pour les gardes, si tu veux un peu en, en parler un peu plus, comment ça se passe pour toi Je pense que ça on a déjà fait pour le coup, oui. c'est des gardes de 24 heures alors, non, ça, non on n'a pas de garde de 24 heures. C'est des gardes de combien de
1: En fait, ça dépend. Euh, les seules gardes de 24 heures, c'est si vous choisissez le dimanche. En fait, euh, vous, êtes payé une garde, euh, enfin, vous êtes payé une garde à peu près 50 euros. Et ensuite, euh, les week-ends, par contre, si vous faites une garde un samedi ou un dimanche, ça compte pour euh, 1,5 fois une garde classique. C'est-à-dire que vous êtes un peu plus payé. Et, euh, et ces samedi dimanche compte double, c'est-à-dire que si vous devez faire trois gardes, si vous faites un samedi, ça compte pour deux gardes, donc du coup, vous pouvez faire juste un samedi et un jeudi, par exemple, et ça, votre, ça vous aurez fait votre quota de garde, quoi. c'est ce que je veux dire. Et euh, du coup, la garde euh, classique en semaine, c'est de 18h ou 18h30 à euh, 8h30, 9h en fonction euh, des services. En fonction des, oui, en fonction des services de garde. Et euh, oui, globalement, vous êtes toute la nuit euh, aux urgences. Euh, vous aidez en fait à faire les entrées. Vous voyez les patients tout seuls, euh, Vous proposez euh, des prises en charge. Donc, est-ce qu'on fait une radio Est-ce qu'on fait un bilan Et si on fait un bilan, on fait quoi euh, Donc, globalement, en fait, euh, c'est vous qui faites tout. Presque tout de A à Z, vous pouvez faire des sutures, vous pouvez faire des plâtres, euh, vous pouvez en réanimation poser des cates artérielles, vous, posez, posez, vous pouvez poser des sons urinaires. En fait, vous pouvez tout faire si vous vous montrez un peu motivé. Bon, après, j'avoue qu'à la fin, on a juste envie de dormir. Et euh, donc, c'est assez cool, en vrai, le rythme est assez cool. Euh, c'est comme très fatigant, c'est-à-dire que la première garde, c'est chouette parce que c'est la première, mais après, c'est vrai qu'on n'a plus trop envie d'en faire. Mais, euh, mais globalement, ça dépend des, des gardes, hein. on peut très bien dormir à... 5 heures, comme ne pas dormir du tout, comme dormir à minuit donc mmh. ça c'est vraiment, ça dépend des nuits et de l'activité euh, du service et euh, voilà globalement c'est ça et le samedi on commence à midi et demi et on finit à 9h le lendemain et, les, et vraiment les gardes de 24 heures, c'est le dimanche où on commence à 8h ou 9h et on finit à 8h, 9h
0: le lendemain Voilà. ok, papissime voilà, et, et en, euh, hors stage maintenant Ouais, du coup, hors stage, journée, journée, une semaine si tu le souhaites. Bon, ça,
1: c'est une journée type euh, de révision. Bon, comme je vous, ai, je vous ai bien prévenu, on révise toute la journée en général. <rire> mais comme je vous ai dit, avec des, des, euh, des temps de pause, donc euh, ça dépend. Mais en général, c'est 8h, 8h midi, avec euh, votre pause de 15 minutes entre deux. Ensuite, vous mangez 1h, 2h, c'est comme vous souhaitez. Hein. Et ensuite, euh, l'après-midi, du coup, 14h, 18h, on révise avec votre petite pause de 15 minutes. Après, vous faites une plus longue pause, euh, d'ailleurs en général à 18h je vais au sport, donc du coup je vais au sport euh, ça enfin ça dure quoi, une heure, une heure et demie et ensuite euh, je mange je me pose et euh, je fais une petite session euh, le soir de révision en général où je fais des QCM parce que je trouve que c'est plus facile de oui. rester quoi. donc en général le matin et dans la journée c'est pour euh, réviser ou apprendre des nouveaux euh, chapitres, des items et euh, le soir euh, je garde ça pour faire des QCM donc ça c'est une journée type dans la semaine et, euh, on a aussi euh, le, et on a aussi des conférences, mais qui ne sont pas obligatoires, qui sont payantes, où en fait, on prépare une conférence à l'avance. C'est comme un examen. Et euh, ensuite, on la corrige avec un interne de spécialité. Euh, donc voilà, globalement, c'est ça. Et okay. le, le week-end, du coup, le samedi, en général, je travaille bien. Je travaille beaucoup parce que euh, j'aime bien travailler chez moi quand je rentre chez mes parents. Et, euh, et le dimanche, en général, je ne travaille pas beaucoup. Voilà.
0: Oui pour garder oui c'est ça, ça. Pour te reposer. exactement voilà ok bah topissime euh, bah c'est parfait écoute merci beaucoup de nous avoir un peu parlé de tout ce dont tu, tu as mentionné là aujourd'hui notamment un peu plus aussi penché sur l'externat parce que pour rappeler du coup tu es en cinquième année de médecine mm -hmm. donc vraiment au cœur de ton externat oui. donc bah, écoute je te remercie beaucoup S d'avoir partagé ton ton expérience et tout ça ah, c'était avec plaisir voilà, Bah écoutez, euh, merci d'avoir écouté à vous et euh, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, sens-toi libre de le partager autour de toi à tes amis et partenaires de travail. Si tu souhaites nous faire part de ton avis, n'hésite pas à te manifester et à nous le dire. Et n'oublie pas de liker cet épisode. A bientôt pour un nouveau podcast.